0: Letzte Woche nach diesen Bomben Gottesdienst, was ich nicht erwartet habe, und ich danke Gott für die, die den Geistestaufe letzte Woche erlebt haben, bete weiter, ihr Lieben, hör nicht auf, wir müssen die Verantwortung nehmen, Gott zu ergreifen, wir müssen die Gabe Gottes in uns anfachen, damit wir Gott ergreifen. Warte nicht, bis Gott dich bewegt. Du bewegst dich und du wirst Gott nahen und Gott wird dich nahen. Wir müssen die erste Schritt machen. Das war die Aussage letzte Woche. Weil nach der Gottesdienst wiederum unerwartet, ich gehe oben und ich gehe den Gang entlang von meinem Büro bis dem Ausgang und plötzlich flüstert der Gott, es ist vollbracht. Fange an, es ist vollbracht zu verkündigen. Und ich dachte, okay, ich glaube, es gibt mehr hinter dieser Aussage, als was ich bisher verstanden habe. So, ich habe ein bisschen Recherche gemacht und ich habe festgestellt, diese Aussage ist nur einmal im Neuen Testament gegeben. Wisst ihr, es gibt sieben Aussagen, die Jesus am Kreuz geäußert hat. Und du findest die nicht alle in einem Evangelium. Du musst alle vier Evangelien nebeneinander stellen und dann wirst du alle sieben hören. Und meiner Meinung nach, das Vorletzte, weil das Letzte war, Vater, in deinen Hand befehle ich dir meinen Geist an. Und dann hat er sein Geist abgegeben. Aber der Aussage bevor, der vorletzte Aussage, findest du nur in Johannes Evangelium, wo Johannes schrieb uns, er sagte, es ist vollbracht. Und als ich dieses Wort vollbracht studierte, habe ich festgestellt, es ist eine Aussage aus der damaligen Welt, aus der Buchhaltung. Sieh, wenn wir hören, das Wort vollbracht, und Jesus hat das Wort vollbracht auch benutzt in Bezug auf das Werk, was er tun muss, was er vom Vater aus Auftrag bekommen hat, er wird das vollenden, es muss vollbracht sein. Aber dieses Wort am Kreuz, es ist vollbracht, heißt, die Rechnung ist bezahlt. Die Zuhörer haben nie gehört, es ist vollbracht insofern, dass es jetzt vollendet ist. Die haben gehört, etwas wurde gerade jetzt bezahlt. Eine Rechnung wurde ausgeglichen. Und so, obwohl das könnte eine super Botschaft sein für Osten wir sind noch nicht da. Wir fangen jetzt an mit Osten mit Karfreitag an Osten schon jetzt, der erste Sonntag im Januar. Weil Gott möchte uns helfen zu begreifen, wir können unser jetziger Leben, unser Alltag gestalten aus der Verständnis, dass alles, was wir brauchen für ein Leben, die Gott gefällt und Gott in seinem Plan für uns vorbereitet hat, können wir jetzt ausleben, weil der Preis ist bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das hat zu tun mit erlöst zu sein. Das Wort erlöst heißt, du bist aus den Last von Schuld rausgekauft, als ob ein Schuldschein über dein Leben herrschte und es hat, auch wenn du das nie gelesen hast, es gab einen Schuldschein für deinen und meinen Leben, für unser aller Leben. Und Jesus hat uns losgekauft aus diesem Schuld. Und es war mehr als nur, den Schuld von Sünde, den Schuld von Falsches zu tun, was wir wissen, richtig ist und trotzdem machen wir das Falscher. Es war viel mehr als nur, erlöst aus diesem Schuld zu sein, aber das wird genügend sein. Es hat zu tun mit alles, was wir sind, alles, was wir tun, alles, was wir sein werden in Christus und durch Christus und wegen Christus. Nur ein paar Gedanken zu diesen Gedanken. Was heißt das? Der Schuld ist weg, der Preis ist bezahlt, erlöst zu sein. In 1. Korintherbrief, Kapitel 6, nur ein paar Aussagen, die uns helfen, das zu begreifen. Weil das Wort erlöst bedeutet, etwas Söder zu kaufen, frei zu machen, aus den Notlager vom Schmerzen, in der Befreiung erretten. Das ist alles in dieses Wort, erlöst zu sein. Das ist, was Jesus meint, als er sagte, es ist vollbracht. Paid in full, bezahlt in der Fülle. Ich habe schon einige Rechnungen, wo ich denke, Oh, ich kann kaum warten, bis ich sehe, dass der Schuldschein bezahlt ist. Aber das sind nur natürliche Schulden. Das war hier eine ewiger, geistlicher Schuldschein, die wir selber nie zutreffen könnten. Das war unser Schicksal, das war unser Problem. Wir sind in diese Welt hineingekommen mit einer Schuld, die wir selber nicht ausgleichen könnten. Und Gott hat unsere Not gesehen und deswegen sandte er seinen Sohn. Aus Jesus rief es ist vollbracht. Wisst ihr, was es heißt in Johannes Evangelium? Das nächste, was du hörst, ist, und dieser dieser Vorhang im Tempel wurde zerrissen von oben nach unten. Ihr muss vorstellen, wie dick dieser Vorhang war. Es war kein kleines Stück Stoff hier. Es war ein dicker Vorhang. Zentimeter dick. Und von oben nach unten. Das war der Geist Gottes, war der, der Herrlichkeit Gottes wohnte in dieser Allerheiligtum, in den Tempel damals. Und Gott sagte, jetzt ist an die Zeit, der Preis ist bezahlt. Ich kann hier rausbrechen. Das war den Gefängnisausbruch Gottes aus einem gewissen Ort in Jerusalem, in aller Welt. Es ist vollbracht. Der Preis ist bezahlt. Erlösung kann jetzt kommen zu aller Menschen. So, was heißt das? 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19. Oder habt ihr etwas vergessen? Dass euer Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes, dein Leib, dein natürlicher Mensch ist jetzt ein Gefäß für die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist nichts anderes als die Manifestation von Gottes Geist unter uns Menschen. Du bist wie ein Gefäß jetzt. Ein Eimer, die Gott hineingegossen hat, einen neuen Geist. Und der Geist Gottes ist jetzt in dir. Überleg mal. Dein irdisches Gefäß ist ein Tempel des Heiligen Geistes sein, den euch Gott gegeben hat. Oh, der nächste Satz ist Hammer. Er gehört also nicht mehr euch selbst. See, diese selbstbefriedigende Art vom Christentum hat nichts zu tun mit das Kreuz und der Auferstehung. Jesus ist nicht gekommen, um dir eine bessere Zukunft insofern zu geben. Jesus ist der gekommen, um dir zu erlösen von das was dich belastet hat, ob du das wusstest oder nicht. Oh, ich will das tun und das tun und jenes tun und alles tun. Ich sage dir, du musst lernen zuerst zu beten und sagen, Herr, gib mir deinen Plan. Was möchtest du aus meinem Leben machen? Weil, wenn Gott dein Leben ergriffen hat und wenn du Gott Raum gibst, um in deinem Leben und durch dein Leben anderen zu helfen, es wird über alle Maßen etwas bewirken, was du selber vorstellen kannst. Jeder Einzelne von uns ist berufen, ein Segen zu sein für jemanden anderen. Und das bringt eine Freude und eine Fülle in uns hinein was pff, gar kein Gegenstand, gar keinen Ruhm oder Reichtum oder Errungenschaft, die du machen kannst aus deiner eigenen Kraft, kann das vergleichen mit dieses innere Gewissheit. Ich habe das getan, wozu Gott mich berufen hat. Aber die Christen müssen zu einem Punkt kommen, wo wir merken, wir gehören uns selber nicht. Wir können nicht so flapsig mit unserem irdischen Leben umgehen. Warum? Weil wir haben nur einen. Es gibt keine zweite Chance hier. Du kommst nicht wieder hinein und sagst, uh, nächstes Mal versuche ich das besser. Ah, ah. Und wenn dein Tag kommt, wo du vor Jesus stehst, weißt du selber nicht, weiß ich nicht. Und wir nehmen das Leben so, ja, so gelassen manchmal und so als selbstverständlich an. Und der nächste Atemzug könnte dein letzter sein. Wer gibt dir und mir eine Garantie? Aber ich sagte dir, du musst keine Angst haben, wenn du es für ihn gelebt hast. Wenn jeden Atemzug ist für ihn ausgelebt. Ich gehöre mir selber nicht mehr. Ich gehöre ihm an. Und so er sagte hier, Gott hat einen hohen Preis gezahlt. Das ist so schön, dieses Errettung, dieses Vergebung, dieses Annahme in Christus ist kostenlos für uns. Aber es hat Gott alles gekostet. Es kam mit einem hohen Preis. Einen solchen Morgen, ein Beginn von einem solchen wichtiger, entscheidenden Jahr für uns. Ich weiß nicht warum. Vielleicht die Propheten werden uns helfen, das zu verstehen. Es ist entscheidend, Das merke ich schon in meinem Herzen. Dass wir nicht länger für uns selber leben, aber viel lieber, dass wir bereit sind zu sagen, Herr, helf mir zu begreifen, was dein Plan, was deine Absicht ist. Es ist vollbracht. Der Preis, der notwendig war, lass mich das so sagen, um diesen Absicht und Plan Gottes zu erfüllen, ist schon bezahlt. Das ist der Hammer, da gehen wir hin. Und für die nächsten paar Wochen, wir werden es studieren. Wenn du beginnst dein Leben mit diesen Gedanken, was auf mich zukommt, ist keine Überraschung für Gott. Und Gott hat schon einen Ausweg, einen Plan, eine Versorgung. Ich muss keine Angst haben vor morgen und übermorgen. Warum? Weil wenn ich für mich selber nicht länger lebe, sondern für ihn, Gott wird für mich sorgen, weil es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Oh, Halleluja. Gott hat einen hohen Preis gezahlt, um euch oder uns freizukaufen. Deshalb dient nun auch mit eurem Leib, dem Ansehen Gottes in der Welt. Er hat uns nicht erlöst, damit wir eine tolle Kirche bauen können und dass wir coole Gottesdienste, Seminare und Konferenzen haben. Die Dinge sind notwendig und es ist schön, dass wir solche Dinge erfahren können. Aber du bist und ich bin erlöst. Damit wir Gott dienen. Und damit wir Gott dienen, hat Gott alles im Voraus vorbereitet. Oh, ich gehe zu so schnell. Das dauert ein bisschen, bis wir so weit sind. Aber die Pflanzen von dieser Samen, von deinen Gedanken, wollte ich euch schon jetzt im Vorfeld geben, weil da steuern wir hin. Es ist vollbracht. Schaut es an in Kolosserbrief, Kapitel 1. Alle meinen Lieblingsstellen. Ich wird nie vergessen. Das war 1978. Einige von euch waren noch nie geboren. 1978 und ich bin ein junger Christ. Und ich bin involviert in einen Straßendienst. Ja, wir haben Menschen in einem sehr armen Viertel von unserer Hauptstadt Providence, Rhode Island, gedient. Und plötzlich bin ich in einer Teamarbeit hineingekommen mit Befreiung. Wir müssen Menschen befreien. Und eines Tages, Jesus hat mich gesagt, was magst du jetzt? Ja, Herr, wir müssen Menschen befreien, für sie beten, bis alle dämonische Belastung weg ist. Er sagte: wow, es werde dir gut sein, meinen Wort zuerst zu lesen. Geh zu Kolosserbrief Kapitel 1. Ich lüge nicht. Geh zu Kolosserbrief Kapitel 1. Und habe ich Folgendes gelesen. Es hat mein Leben verändert. Ich glaube, das war der offene Tür für meinen jetzigen Dienst. Diese Aussage im Kolosserbrief hat alles für mich verändert. Es heißt dir, dankbar dem Vater. Es war ein Gebet von Paulus für uns Christen. Dankbar dem Vater, der uns tüchtig, na, das Wort tüchtig bedeutet fähig. Du bist fähig gemacht, du bist tüchtig gemacht, zum Anteil an Erbe der Heiligen im Licht. So, alles, was Gott für dich vorbereitet hat, weil du jetzt yes, ein Erbe Gottes bist, weil du gehörst zu Jesus und seine Erbschaft teilt er aus mit uns, du bist fähig, diese Erbschaft zu empfangen, auch wenn du das noch nicht begreifst. Gott hat dich fähig gemacht. Welcher uns errettet hat, und schau dieses Verbform an, das ist schon Vergangenheitsform. Du bist schon errettet. Sag das, ich bin schon errettet. Bin schon errettet. Boah, Wurm. Wenn Jesus dein Herr ist, du bist schon errettet. Oder du könntest das Wort erlöst sagen. Der Preis ist bezahlt, vollbracht. Es ist vollbracht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Gott sagte, du betest für Menschen, für etwas, was schon geschehen ist am Kreuz. Oh, das wusste ich nicht. Du bist schon erlöst aus dem Gewalt der Finsternis, aber nicht nur das. Du bist schon jetzt versetzt in das Reich des Sohnes. Er sagte, das ist dein Problem. Du lebst nicht in das Reich jetzt. Du schaust auf die Ewigkeit, du schaust auf nach, du sterbst. Du bist schon in das Reich meines Sohnes. Du bist schon jetzt erlöst. Du hast schon jetzt Freiheit aus der like, Gewalt der Fenster. Der Teufel kann dir gar nichts antun, wenn du ihm keinen Raum gibst. Amen. Mach die Tür nicht auf. Er klopft ständig an. Er ist schon hartnäckig. Er kommt und klopft an und klopft an. Er möchte das geben und das geben und das. Nimm es nicht an. Du bist schon erlöst. Es ist verbracht. Und du bist jetzt versetzt. In das Königreich seines Sohnes, in welcher wir die Erlösung haben. Da ist das. Wir haben es. Das, was Jesus ausgesprochen hat, es ist vollbracht Die Rechnung ist bezahlt, ist schon für uns vollendet. Now, gehen wir ein Kapitel weiter. Kapitel 2, Kolosserbrief, Vers 13. Auch euch oder auch uns, können wir, ich schließe mich selber ein, ja? Auch uns, die, wir tot wartet, wann waren wir tot? In unserer Übertretung, in unserer Sünde, in unserer Trennung von Gott. So sind wir in dieser Welt gekommen. Jeder Mensch, nicht, nicht jeder gläubige Christ, jeder Mensch, der einzige Hoffnung, vereint mit Gott zu sein, ist sein Sohn weil er war der Einzige, der diese Aussage sagen könnte, es ist vollbracht. Weil er selber war den Preis, sein Blut, sein Leben, das, was er ausgegossen hat für uns. Ein hohen Preis hat Gott gezahlt für uns, damit wir sagen können, es ist vollbracht. Wir waren tot in unseren Übertretungen und in den unbeschnittenen Zustand unserer Fleisches. Und er redet nicht hier von den jüdischen Beschneidung. Er redete über die Beschneidung des Herzens, den Entscheidung zu sagen, Gott, ich möchte dich kennen. Danke, dass du deinen Sohn für mich gesandt hast. Indem wir dieses Gebet, indem wir diese Entscheidung treffen, Gott beschneidet unser Herz. Und in den Worten, das ist ein Beweis, eine Versiegelung unser Bund mit Gott. Ein Bund ist wie ein Vertrag, eine Abmachung. Deswegen ist das Neue Testament den Neuen Bund genannt. Deswegen feiern wir das Abendmahl. Weil es erinnert uns daran, wir sind nicht alleine in dieser Welt. Wir haben einen Bund mit Gott, wir haben eine Vereinbarung mit Gott. Und die Vereinbarung ist uns hier in seinem Wort erklärt. Könnte man sagen, das ist der Vertragsbedingung? Huh? Ich sage euch, ich habe schon in meinem Leben erlebt Probleme, weil ich nicht den Feingedruckten in dem Vertrag für, sei es Miete in diesem Haus oder anderen Dinge im Leben, nicht genau betrachtet habe. Und wuch, was für eine böse Überraschung habe ich erlebt. Es gibt auch andere Verträge, wo ich Vorteile hatte, die ich selber nicht wusste. Und ich musste sie nur geltend machen. Ja. Und sie in dieser Welt Recht zu haben und Recht zu bekommen, sind zwei Paar Schuhe, aber nicht mit Gott. Wenn du beginnst zu verstehen, was deine Rechte sind, du wirst ein Rechte bekommen. Mit Gott musst du nie kämpfen. Er sandte seinen Sohn, um uns diese Rechte zu ermöglichen. Er hält nichts zurück von uns. Jesus sagte, es ist eurer Vaters Freude, euch das Königreich Gottes zu geben. Er hält nichts zurück. Es heißt im Romanbrief, wenn Gott nicht seinen Sohn zurück gehalten hat für uns, was wir er jetzt zürdig halten? Wir müssen unsere Rechte erkennen. Wir müssen beginnen den Vertrag, den, den Vereinbarung, die Gott mit uns Menschen gemacht hat, als Jesus sagte, es ist vollbracht. Wir müssen es kennenlernen. Es heißt hier, hat er mit ihm lebendig gemacht? Wir sind mit Jesus lebendig gemacht. Da er euch alle Übertretungen vergab, dadurch, dass er die gegen uns bestehenden Schuld trifft. Das gab einen gegen uns Rechnung, die wir hätte zahlen müssen und nicht zahlen könnten. Und genau das ist, was Jesus prophetisch über die Jahrtausende gesehen hat. Und für jeder Mensch hat er ausgerufen, es ist voll Gebracht. Der Preis ist bezahlt. Der Schuldschein. Das ist das Coole dabei. Gott hat das ausgelöscht. Sieh, Es ist der Feind, der kommt und dich immer noch daran erinnert, alles was du falsch getan hast, alle deine Versagen, alle deine Fehler, alles was du getan hast, um den Menschen zu verletzen und du gehst zu Gott und du hast dieses schlechte Gefühl und Gott sagt, über was redest du? Ist jemand in Christus? Er ist ein neuer Mensch. Alles ist neu geworden. Das Alter ist vorbei. Wir, wir lassen all diesen Schuldscheinen mit uns schleppen in einen Koffer, den wir nie tragen sollen durch das Leben in Dirk. Der Koffer musst du abgeben. Jesus ist jetzt dein Herr, denn ist das Alter vorbei. Siehe, es ist alles neu. Das ist, was er meinte. Es ist verbracht. Er hat diesen Schuldschein, die gegen uns geschrieben war, weggenommen, welche Durchsatzung uns entgegen war, ausgelöscht. Da ist das nicht nur abgerissen, er hat es ausgelöscht. Du kannst sogar die Tinte auf diesen Schuldschein nicht mehr lesen. Es ist nicht mehr da. Er hat es ausgelöscht. Es ist wie dein Computer. Wenn du ein Datei löscht, oh, wie oft haben wir das getan aus Versehen? Oh, my. Elizabeth, He got mein, Elisabeth, help! Ich habe meine ganzen Notizen der ganzen Morgen gearbeitet für die Nix. Dann kann sie mir auch nicht helfen. Mike, helfer! Aber das ist, was Gott getan hat. Die Datei über deinen und meinen Schuld hat Gott entfernt. Es ist nicht mehr da. Du findest es nicht mehr. Und was tun wir, Christen? Wir, wir graben immer auf unser Hard Drive. Wir wollen es wieder finden. No, Zeitverschwendung. Es ist ausgelöscht. Du musst hören, wie der himmlische Chor singt. Full vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Oh, der Weg ist jetzt frei zu deinen Gegenwart. Wow. Vollbracht. Wir sind fast fertig für heute Morgen. Wir kommen nicht so weit, als ich dachte, aber weit genug. Ausgelöscht und sie aus der Mitte tat, aus deiner Festplatte. Sie ist das Problem. Deine Festplatte für dein Gehirn und deine Seele muss neu formatiert sein. Ich benutze ein bisschen Fachbegriffe jetzt. Aber nicht nur formatiert. es muss Gewiped, alles weggenommen. Es ist nicht mehr da. Bring das nicht wieder rein in deine Festplatte, deines Herzens. Es gehört nicht dorthin. Ausgelöscht. Aus deiner Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz heftete. Das ist, was er meinte. Er ist am Kreuz und sagte, es ist vollbracht, Der Preis ist bezahlt. Jetzt, Vater, in deine Hand befehle ich dir meinen Geist an. Und er starb für dich und für mich. Nächste Woche, wir werden weitergehen. Nächste Woche, wir gehen gleich in 1. Petrus, wo wir werden sehen und hören, alles, was wir brauchen für dieses Leben und ein Leben, die Gott gefällt, das heißt Seligkeit ist uns schon geschenkt. Und was tun wir? Wir betteln manchmal. Gott, ich brauche das. Nun, Gott weiß, dass wir Dinge brauchen. Und wir sollten ihm sagen, was wir brauchen. Aber hier ist, was ich euch sagen möchte, liebe Gemeinde. Wir müssen beginnen, aus einer anderen Perspektive unser Bittgebet vor Gott zu bringen. Nicht aus den Betten, nicht aus den Hoffnungen Wünschen, sondern aus einem rechten Stand. Es ist dein Recht. Danke, Vater, dass du für mich sorgst, weil du kanntest mich bevor der Grundlegung dieser Welt. Du wusstest genau alles, was ich brauche. Du weißt genau, was ich brauche am Dienstag. Ich bin noch nicht da. Und du bist schon am Dienstag da. Und du hast meine Antwort. Du hast meine Helfer. Du hast meine Versorgung. Alles, was wir brauchen für lebende Gottseligkeit, ist uns geschenkt. Na Wie? Wie kommt das? Herr ah, Nächste Woche. Ich möchte, dass ihr da seid. Ja? Ich möchte, dass ihr für mich betet. Aber ich glaube, es reicht, heute Morgen nur zu hören. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de